0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。戦場で生まれた楽器、ローズピアノの本当の歴史。ということで、はい、先週のこの番組の鍵盤楽器ピアノ特集でも取り上げたローズピアノという、まあ、電気の力で音を出すエレクトリックピアノですが、うんうんこの楽器ね、あの、開発された経緯なんかが結構面白いストーリーがあって、はい、で、まあ先週はちょっとね、うん、そこの部分までは喋る時間がなかったので、今日の音楽コラムで、話したいと思うんですが、まあ、鍵盤楽器特集延長戦ということで、はい、お付き合いいただければと思いますがます、このローズピアノという楽器、エレクトリックピアノ、この楽器はですね、ウィキペディアなんかでも、第二次大戦中に、前線にいるアメリカ兵たちの慰安のために開発されたというふうに書かれているんですけど、はい、これまあ、つまり、兵士たちのこの心を音楽で癒すと、はい、そのために作られた楽器であるってわけなんですが、ちょっとこの言い方だと、うん、語弊があるとまでは言えないかもしれないけれども、ちょっとね、正しいイメージが実はつかめないという部分があって、例えばその音楽で、その兵士たちの心を癒すっていうと例えばですけど誰か音楽療法士さんであったりとか、はい、プロのミュージシャンなんかが基地や軍の病院に演奏しに来てくれて、はい、でその美しい音楽の音色で癒してくれるみたいな普通はこういうことを連想すると思うんですが、うんうん、実はこのピアノが開発された真の目的というのは兵士たちに音楽を聴かせることではなくてはい。弾かせるために作られたのがこの楽器なんです。兵士に弾かせ兵士たち自らに楽器を弾いてもらうために開発された楽器なんですよ。これ、どういうことかというと、うんうん、第二次大戦中、徴兵された兵士たちが戦争に終わって国に帰るまでの間に何か手に職をつけて返してやろうっていうことで、当時アメリカで一世を風靡した人気ピアノ教師、ハロルド・ローズという人が、ですね、はいはい、アメリカ空軍に雇われてピアノを教えていたんですよ空軍でピアノですか。うん当時このハロルド・ローズっていう人は全米ネットのラジオ番組を持つほど人気のピアノの先生でクラシックとジャズを組み合わせた独自のメソッドがこう大人気だったみたいなんですねそんな人気ピアノ教師を軍隊は雇ったわけなんですがそもそもの話ですけど戦後になってね1950年代60年代になってレコード産業が巨大産業になっていくその前までは音楽っていうのは実は楽譜を買ってできて家でピアノを弾いて楽しむものだったんですよ、うんうん、つまりピアノっっていうもの自体が実は大きな娯楽産業だったんですね、うんうん、でラジオだとかレコードが登場して以降徐々にそういった習慣っていうのはちょっとこう下火になっていってしまうんですけど、はい、第二次大戦中くらいまではまだまだピアノ産業というかピアノ演奏を娯楽として楽しむ文化っていうのも非常に根強く残っていたわけなんですよ。ということは。ピアノさえ弾ければ例えば子どもたちに教える仕事ができますし、うんうん、手に職をつけるという意味ではそのジュークボックスなんかが普及する前の時代なのでバーとかでの演奏レストランなんかでの生演奏の仕事もたくさんありましたから、うんうんうん、意外と今の感覚で言うとちょっとあんま信じられないかもしれないけど手に職をつけるで堅実に稼ぐという意味ではかなり、ね、現実的ないい選択肢だったんですピアノを弾けるようにするっていうのは。えー、なんすそんな感じで,す、ねそうで特にですよ負傷して入院している兵士たちなんかが、はいはい、これ退院するまでの間時間がたっぷりあるもんですから、うん、手足のリリハビリも兼ねねてピアノを練習させたわけです,、ねいいですね、もちろん楽器練習に打ち込むことによって戦場で負った心の傷を癒すという音楽療法的な目的もあったと思いますが、うんはい、そもそもは兵士たちに対する職業訓練の意味合いっていうのが非常に強かったんですね。うんで、ただ、軍隊の基地だとか病院でピアノ練習させるって言っても、当然各地の戦場に本物のピアノをたくさん用意するわけにはいかないわけじゃないですか。<笑>そ,すそこで、このアメリカ空軍に雇われたハロルド・ローズというピアノ教師が、ピアノの代用品として発明したのが、ローズピアノなんですよ。で、もうありものの B17 戦闘機。のこのパーツとして使われるアメリカンあのごめんなさいえっ、ー、とアルミのパイプアルミのパイプが指でコンコンって鳴らすとすごくいい音が鳴るもんだから、はい、そのアルミのパイプを適当な長さに切り刻んでそれでまあだ最初はトイピアノみたいなたったの29件しかない。すごく可愛らしい小さなアコースティックな楽器だったんですね。はいはい、で、鉄筋みたいな音で、アルミパイプをその鍵盤の先のチップで鳴らすみたいな感じの、まあ、ピアノの代用品です。で、まあ、こんなわけで兵士たちのリハビリを兼ねた職業訓練のためのツールとして戦場で生み出されたのがローズピアノなわけなんですが、はい、戦争が終わりますと今度は家庭向けの練習用ピアノとしてこれが商品化。改めて商品化されて売り出し始めます、うん。で、この過程でですね、内部にピックアップを取り付けて、つまりマイクみたいなものを取り付けて、電気の力で音を大きくするっていうシステムも戦後、このトイピアノみたいなものに取り付けられたっていうことのようなんですが、ただあくまでもピアノの代用品ですから、楽器としては大して評価されなかったというか、少なくとも音楽業界とか楽器業界にはほぼ見向きもされていなかった。んですよはいうん、ところが1960年代に入るとロックという音楽が完全に市民権を得ますうそうするとねこのローズピアノに対する風向きもだいぶ変わってきます。というのもエレキギターとか。<笑>エレキベースとか、はいはいうん、こういった大音量の楽器で音楽をやかましく奏でるようになったわけですね<笑>うんうん、うん。で、そうなってくると、電気の力で音量を増幅させられるピアノっていうのは、意外とこのロックに合うんじゃないのっていうことになるわけですよ、うん。エレキギターとかエレキベースの音量に負けない音量が出るというロックバンドで使える鍵盤楽器、なんかいいのないかなっていうふうに世の中が探し始めたタイミングで、あ戦場で使ってたあのローズピアノ使えるんじゃないっていう話になるわけですよ、えーはいうん。で、その当時ロックの楽器文化を担っていたフェンダーという楽器メーカー、エレキギターとかエレキギター用のアンプを開発していた大手の会社ですけれども、うんうん、この楽器メーカーがこのローズピアノに目をつ,かつけてローズ社と手を組みます、はい。で、家庭用の練習用ピアノではなくてロックバンド向けにリファインした電気ピアノを共同開発。したんですねそれで出来上がった楽器にフェンダーローズという商品名を付けまして、まあ、2つの開発元のこう組み合わせたような名前ですねこれをロックミュージシャンに売り始めたんですがその一番最初のモデルを使ったのがこの音楽コラムでもちょっと前にお話ししました例のビーートトルズのの伝説の屋上コンサートこれでビリー・プレストンがこの最初のフェンダーローズの第1号機を使ったんですよ、えー、まあなんせ世界中のロックアイコンですからビートルズっていったら、ねうん、彼らのその最後のコンサートで使ったっていうことでロックミュージシャンの間でもかなり注目を浴びるようになるわけですねちなみにただビートルズよりも一足早く、うん、ドアーズという別のロックバンドがこのローズピアノの低音部分だけを抜き出したような楽器がまた別であって、はい、その楽器を使って結構ねその独特のベースサウンドを奏でていたのでーローズピアノのこの吹き急にはドアーズの功績も大きいということはぜひこの僕も申し上げておきたいところではあるんですがそんなビートルズの屋上ライブでフェンダーローズが使われたのとほぼ時を同じくしてジャズ系のミュージシャンもこの楽器に注目し始めます。特にですねロックミュージックに触発されて、はいはい、このエレクトリック系の,このエレキ系の楽器を多く使い始めていたマイルス・デイビストランペットですね、うん、マイルス・デイビスがこの楽器に目をつけるビートルズの屋上コンサートよりも少し前1968年頃に自分のバンドのハービー・ハンコックというキーボーディストにこの楽器を弾いてみるように勧めるんですね、うんうん、でマイルスがこう電気楽器を取り入れ始める頃のまさに最初のアルバムに当たるのかなマイルス・イン・ザ・スカイというアルバムの1曲目でまさに1曲目ののっけからハービー・ハンコックがこのローズピアノを使うわけなんですけれどもこれ以降ですねマイルスの,そのいわゆる薫陶を受けたピアニストたちハービー・ハンコックだったりチック・コリアだったりあるいはジョー・ザビネルだったりそのジャズ・フュージョン系の名手たちによってこのローズという楽器はジャズの世界でもそうだしあるいはジャズとロックが混ざり合って生まれたフュージョンとか AOR みたいな音楽でももう欠かせない楽器になっていくわけなんですよ。でねただあのウィキペディアのローズピアノのページにこういうことが、はい、こういう一文が書かれてます。ローズピアノを初めて大々的にジャズに導入したのはキャノンボールアダレーのマーシーマーシーマーシーにおけるジョー・ザビヌルであろうというふうに書かれてるんですが、はい、これ実はとんでもない間違いでですねこのマーシーマーシーマーシーという曲はローズとは別のウーリッツァーという電気ピアノで演奏されているんですねで。音聞いたら一発でわかるんで、これはどこをどう聞いたらローズに間違えるんだろうという感じもするんですけど、これがね、僕があの、ウィキペディアって信頼できないなっていうふうに<笑>思う、この象徴するような一文だと思うんですけど、音聞きが一発でわかるのになんでこれがローズピアノのなんか代表作みたいになってんのかなっていう感じがするんですけど、特にね、このアダレのマーシーマーシーマーシーは典型的なウーリッツァーの方のサウンドが楽しめる曲として、うん、あの、おすすめしたいくらいの曲なんですけど、ただね、あの、先週のゲストの森敏之さんがおっしゃってたように、うん、初期のローズピアノ、マークワンというモデルは結構音が太くてこうブリッとした歪みっぽい音が出ますので、はい、ウーリッツァーっぽく聞こえることはあるんですけど。逆にウーリッツァーの音がローズに聞こえるってことは、まあ、ほぼ 100% ないような気はするんですけどね、うん、ただあの、まあ、ローズピアノってこれも先週お伝えしたことですけどトレモロとかフェイザーとかコーラスとか、うん、いわゆるそのエフェクターギター用に使う音色をちょっと変換する、はい、変えるような機械をかけて演奏されることが多い楽器なので、はい、ローズピアノの楽器のそのものの素の音エフェクターがかかかっっててななないい音を聞ける曲って意外とかなり少ないんで,すよでまあビートルズの屋上コンサートでビリー・プレストンなんかが弾いてるのは何のエフェクトもかかってない音なんで、うんうん、その「ゲットバック」の今公開中の「ルーフトップコンサート」っていう、まあ、ライブ映画みたいなものであったり、うん、この間音楽コラムで説明した、えー、ドキュメンタリー映画ですね、うん、ゲットバックセッションズの第ボリューム3とかを見ると、このローズの音とかは割とよくわかると思うんですが、その珍しく何のエフェクトもかかってないローズの素の音が存分に楽しめるという曲を今日は一曲、おかけしたいいと思います、はい、ビートルズの方はねちょっとガチャガチャエレキの音とかもかなり派手に入ってるから逆に分かりにくいかなとそれはちょっとドキュメンタリー映画ぜひ見てもらいたいんですけどこの今からかける曲はローズっていうのが金属の棒を叩いて音が出てるんだなっていうその性質が非常に分かりやすいと思うんです特にイントロは他の楽器入ってませんので、うん、ぜひイントロに注目してお聴きくださいジェームス・テイラーで「Let It All Fall Down」お送りしているのは、えー、ジェームス・テーラーのウォーキングマンというデビッド・スピノザというニューヨークのギタリストがプロデュースしたアルバムからですね、レッド・イット・ a ー l Down という、レ e t It All Fall d o という曲でした。なんかこの金属のコリッとした、うんうんうん、カリッとした音だったり、可愛らしいトイピアノの雰囲気みたいなのをなんとなく受け継いでるかなっていうのがあうまく伝わったといいんですが、